0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。如果我们聊到靠声音吃饭的人，你脑中会浮现哪一些职业呢？我想很多人可能都会很自然地联想到配音员这个职业。那本频道秉持着要带大家探索不同的人声 vocal 这个领域，所以今天就帮大家邀请到了配音员到节目当中，而且不是普通的配音员哦，是配音经历非常非常丰富的一位。而且你应该或多或少有听过他的声音，可能是在卡通啊、动画或者是电视广告当中。我们来欢迎王冠荣、罐头老师。
1: 嗯，大家好。我
0: 是王冠荣，罐头，谢谢
1: 幸会的邀请。
0: 对，有没有觉得一听到这个声音就是有点耳熟？因为那时候在邀请罐头老师的时候、嗯，我就有先去听一下你的作品，然后后来有一天我就回家看电视的时候，嗯、就听到一个，哎、欸，这个声音好熟，想说应该是你配的广告，所以发现可能大家不一定有直接认识罐头老师，但是。可能其实
1: 我觉得真的一定都有听过你的声音。我觉得应该在这个地方生活百分之百都听过。我们我们其实广告配音员就是大家最熟悉的环境音啊。嗯对，就是可能是
0: 在广告里面，然后甚至在什么捷运啊，嗯、或者一些户外的电视墙，有可能。对对对。那罐头老师除了专业配音员的身份之外，他现在同时也是配音经纪公司响亮亮的负责人。嗯，然后之前也有模特啊、演员等等很多重的斜杠身份。嗯，是是、嗯。那首先就很想要问你说，你是
1: 什么时候发现自己的声音很好听的？这个讲起来有点那个就不害臊啊，就是我从小就很喜欢我自己的声音哎，<笑>我在上一次配音班我还特别跟同学说，我说声音这件事情是我从出生到现在从来没有、嗯。自己嫌弃过自己，或者是觉得不够好的一个我天生的条件、嗯，对对对，嗯、就是从小，因为我是独生女、嗯，然后家里面的成员比较单纯、嗯，那所以其实从小我就很喜欢玩录音机，嗯，很喜欢录东西，然后大人回来就给大人听、嗯、我今天录什么，或者是我今天跟芭比娃娃做了一集节目是什么东西，<笑>这样子就很喜欢让别人听到我被重置过后的声音，我很喜欢做，嗯、也很习惯做这件事情。一方面也是因为我妈妈她年轻在婚前，她也是电台的。的播音员哦，对，所以可能他从小他对我的这个口语教育，或者是咬字啊、声、嗯、音这些，我觉得这个一定会或多或少有、嗯、有影响。所以从小像在小学的时候，我就是呃，午餐时间会去训导处。然后做节目播音给全校听、嗯，大家就边吃便当、嗯、边听我做节目。然后等到大家午休了，我就回教室去吃便当，这样子。嗯，对。然后像国中的时候，我就会喜欢自己当 DJ 当主持人，然后也是一样录一些，比如说今天这一集介绍电影原声带。今天这集介绍什么另类音乐，我就自己做一些主题，然后录卡带，然后就 copy 给我的好朋友、同学们，然后里面还附回条哦，就是强迫他们要听的意思，<笑>就是你一定要听，你才可以写回条，强<笑>迫他们要听这样子、嗯。就是我一直都很喜欢做这件事情，嗯、而且是自愿的。那个到午休去播，牺牲自己吃便当的时间、嗯、去播，也是自愿的，不是一个社团。我只要看到大家、嗯、有听到我的声音，或者是我的声音被一个喇叭、被一个扩音器播出来或什么、嗯，我就觉得。到现在啊，我心里面还是会觉得很开心，就是自然而然，就是会觉得很开心。嗯，对
0: 。嗯、所以你没有经历过那种，就是有些人会觉得自己的声音录下来播出会很怪。嗯，对，所以你没有经历过这种，就是觉得哎、欸，很
1: 很享受这种自己声音被录下来。对，因为可能从小就已经在录了、嗯，所以好像还对于自己被录的那个声音还蛮熟悉的，就是这个声音就从小慢慢长大嘛。嗯、对，而且我的声音好像从小就比较早熟。嗯，对、就是，就是跟现在差不多这样子
0: 的感觉。我<笑>觉
1: 我觉得我在十几岁好像声音就这样，<笑>所以所以我就是<笑>不知道，就是老生啊、嗯，就老生。然后很小的时候，别人打电话到家里啊，我接电话，嗯、比如说找我妈嘛、嗯，我就说哦，他出去，然后。我妈朋友还会说少来了，你就是啊，还说他出去，不然你谁？我是他女儿，不不，你就是他本人啊。就是小时候，人家都以为我是我妈。嗯
0: ，對这是一个特质哎、欸，就是虽然说老生，我们当然不希望，尤其是女生、啊、不希望，就是好像、呃
1: 、看起来老或者听起来
0: 老，但是这反而变成你一个很大的特
1: 色。对，因为声音，我觉得声音的可塑性，这个其实可以让你在生活中得到蛮多的便利性。哎，嗯，对对对，你有的时候想，你说可以自己打电话去请假吗？<笑>之类的，就是有的时候你想让人家哎听起来你是一个什么样的人，你其实就可以做到。比如说威吓别人、哦，或者是怎么样、哦，或者是装可爱，就是哎，你的声音可塑性其实是比较让你的对外的面貌比较多元。有的时候其实可以适度的掩饰自己，还不错。哦，因为在台湾其实
0: 没有配音或是播音这样子专门的学科、嗯对，对，那所以要成为配音员，大部分的人都是就是去配音班嘛，就去配音班学习，然后之后就是再慢慢的跟班，然后进到这一行。所以，对我记得老师的经历也是这样子，就是先去上配音班，然后再成为配音员。那在这中间，你有没有遇到什么比较大的挑战？就是从学
1: 习，然后到变成现在这样专业的？我觉得其实最大的挑战是，我已经学成了，嗯、然后结业了，嗯、但是到你能够接触到带你入行的这个这个入门砖。嗯，我觉得他是不是一个我我可以控制的条件？他是一个很外控的，就是现在遇到这个老师，他虽然让我跟班，嗯、可是我可能跟了三个月、半年、一年，我都在坐冷板凳，我好像没有机会，嗯、有新戏进来也没有我的角色。嗯、那那到底我要等多久、嗯？对，就是这种好像不确定，到底谁可以带我、嗯，或者是谁真的看到我的特质愿意的？的好像就是这个东西、嗯，它是比较外控的条件。我觉得这个是比较大的挑战，就是我你愿不愿意等这个机会、嗯？所以我觉得我那时候没有放。放弃我，我其实一直我觉得我好像戏班跟班跟不到角色，那我就试试看，哎、欸，用其他近水楼台的方式。我那时候就跑去电视台上班，因为我觉得至少在这个环境里面，我比较能接触到这个环节吧，离这个配音这个环节比较近。我真的是因为进了电视台，才有机缘认识我后来的师傅刘、嗯、明勋老师。嗯，对，然后一听到他。刚开始开公司，刚开始要带新人，我就马上跟他说我啊，因为我就是配音班结业的，我就一直在等配音，嗯、对我就立刻把我电视台的工作辞掉，就开始跟着他跟班，就这样子，嗯，进来了，嗯，他就是我的入门砖，我就进来了。那那个等待的时间有很久吗？可能一年半吧，一年半。对，以现在我的年龄来看，我觉得一年半算什么，对不对？<笑>但是在那个时候，可能你二十岁、二十一岁那个时候，就会觉得这个青春很对。然后那个时候像，像像我家里的人啊，或者是我的同事、嗯、朋友，都会觉得说，你要等一个不确定的机会，或者是你现在大好年华，你应该去做一些确定能够有回报的事情啊，什么？就对、嗯，就是大家其实并不是那么支持你去等待这个梦想。对对
0: 对，嗯。可是这对大部分的人来说，是一个平均的
1: 等待年限吗？还是我觉得我。我算短呢、欸，哦，这样算短，算短呢、欸。嗯,嗯嗯嗯，对，因为我真的听到在戏班跟班，真的好多等跟了二三四年，可能都还没有办法有确切的工作的机会。嗯，对，可能
0: 都还是在看待，嗯、还是在在跟班。所以除了培养自己的专业能力，然后等待那个工作机会的到来，就是需要一点机缘这样子。
1: 我觉得要机缘。我觉得这个想起来也很残酷，就是老师他其实阅人无数啊、嗯。就像是现在可能我们我已经做二十五年了，其实我也已经阅人无数了、嗯。这个人你行不行？你其实开口讲了两句话、嗯，我就已经听得出来了。嗯，所以今天他要不要带你？其实那个态度。不会那么的不确定或那么的拖延。如果你发现说你的时间一直在被往后无限的往后拖，你的机会无限的往后拖，也许他是让你有一个拒绝，对，可能你就让你有一个下台阶，你可以慢慢的飞皂淡出，或者是去找一下其他的工作机会。也许把这个当兼职，或者是退一步。也许对，因为没有老师喜欢讲明或者是做坏人。说实话是这样子嘛嗯，嗯嗯嗯，对
0: ,对，所以自己也要懂得阅读那个空气<笑>，嗯，可能是这样子
1: ，真的老是看到好的人，他一定立刻就是希望你有机会可以上麦，有机会有角色，嗯
0: ，对，嗯，所以刚刚聊到了说，你从学习啊，然后到。入行，然后其实你刚刚有讲到一件事情，就是说你觉得学会声音这件事情可以让你有比较多的样貌，或者是在某些场合你可能可以去稍微修饰。嗯，那我自己也很常被问到一个问题，就是你觉得声音是可以改变的吗？然后那你怎么去开发出自己不同的
1: 声线？怎么样去调整？嗯，哎，现在信那信会觉得我很好奇你的答案。你觉得声音是可以被改变的吗
0: ？我觉得声音可以基于你原本的音质被调整，可能不会变成。另外一个人是，但是可以基于你原本的音质去做一些优化或一些调整。嗯、我我是这样觉得
1: ，哦，是是，我觉得优化这个跟我想的蛮蛮接近的，就是我相信百分之九十的人，他平常所说话的声音、嗯、都不是他的最佳效能、最优效能，就是他天生的声带的条件、他的构音器官的条件所能够发出来最好的声音、嗯，我相信都不是，嗯、因为他们没有被训练过，以及他们有对于自己的这个人设的一个面。面、嗯、貌、嗯、的设定，把他自己限制住了。嗯，对，所以我我相信他绝对可以再优化，因为你本来的条件就不仅止于此，只是你要不要去做它、嗯。嗯，对，所以其实我们我平常在配音班上面教同学，就是希望大家可以尽量去开发自己的不同的面向。这个不同面向不是说、嗯。不属于你的面相，而是每个人其实都是三百六十度面面俱足的。嗯，只是有一半的面相，你选择把它放在前面面对大众；一半的面相，你把它藏在后面隐藏起来了，嗯、甚至藏可能藏到冰山下面，你自己都看不到。嗯、所以我觉得其实呃，表演训练其中一个好处就是可以让你试着把那些隐藏版的自己。的面相抓出来、嗯，其实你有这一面哦、嗯，其实你有那一面哦。你如果声音做得到，慢慢的你就可以相信哦，原来你是比你想象的还要多元的
0: 。那个声音就
1: 可以慢慢被改变吗、嗯？或者是优化，或者是调整？我不知道，但是一定会有不一样的声音出现。嗯
0: ，嗯刚
1: 刚老师讲到了一个最近很。流行的一个词叫“人设<笑>”，就是现在现在大家都会
0: 说哦，比如说你可能面对大家，或者说我们现在社群媒体很兴盛嘛，我们可能在上面会有个自己的人设。所以你刚刚提到的是说，可能我们在使用声音的时候也会有一个人设。嗯这个指的是说，你觉得自己是一个怎么样的人，所以你会用那样子的声音去
1: 讲话，对，是这个意思對。对我会有这种方式说话，跟别人应对进退，因为你说话的方式就是你整体面貌。包括就像你的发型、你的穿着、嗯、你的手势、你的走路方式一样的，它就是你的面貌的一种嘛。嗯,嗯，对，所以你的说话方式，我相信它大部分是被你所控制的。你希望你呈现出来给人家是这个样子，是一个利落的、嗯，还是一个无害的，还是是一个什么样的人，你就会那样子说话。嗯，
0: 对。那我想要进一步问的是说，那我们刚刚提到说，哎、欸，声音其实它是可以调整跟优化。假设我现在说话就是这样子，对。好，那我如果想要在开发更多嗯,嗯不同的声音、嗯，那那个训练的过程呢，是透过一些表演的引导吗？还是说它是某一种，比如
1: 说发声训练？我觉得这个其实很复合式，每一个方法我觉得都会有帮助。因为我不是戏剧表演科班出身的，嗯，所以我进配音圈之后，其实。像当时我们的刘明勋老师，嗯，还有后来我第二个经纪人叶天伦导演、嗯，其实他们一直都给我们很多的，就是剧场性的训练、嗯、啊，就是表演训练。他是，比、嗯、如说呃，寻哥可能送我们去外面剧团上课，然、哦、后天伦导演，因为他以前是屏风表演班跟国修老师学的，所以他其实也会训练我们、嗯。那我觉得这些东西，他可以非常由内而外的去让你整个的整个思考的模式逻辑，然后他可以让你的表演很很真实。那当然，如果说你觉得哎、欸，去上表演课是不是太？因为上表演课，它其实就是一个认识自己的过程嘛。嗯，对，它就是让你更理解自己。嗯、所以其实嗯，嗯，我觉得这个东西它可以接受表演训练。当然，你要单纯从。一些技术的开发、声音的开发去做、嗯，那当然一定也会有帮助，因为它就是一个软体跟硬体的相符嘛。我今天，嗯、我今天这个人，我的软体可能被诶、欸、被活化了，嗯、那我有相称的这么好的一个技术，譬如我的声带的运用、嗯、我的构音器官的运用，我会用技术做出我心之所想的东西做出来。嗯、我觉得它是一个相辅相成的，所以我觉得都 OK 耶，就是不管你要怎么做。嗯、然后像我培训我旗下的。配音员，嗯嗯、呃，大概就会是看他的整个人格的特质是哪一个方向，我们往哪个方向去，再让他的这个 range 更广，嗯，对，然后以及做一些可能对他来讲比较相反或不同的开发，有一个蛮好的方法，其实就是模仿了，嗯，對,对对，你去模仿一些可能跟你有点接近，嗯，但是你觉得。比你更好听，或比你更有深度的声音， oh. 我们去模仿它，或者是去模仿一些跟你完全不一样的声音。Oh. 当你做得到之后，你就发现，哎、欸，其实我我的 range 有这么大、欸，哎，就是从我我的甲端到它的乙端，原来我的 range 这么大。嗯，其实都是方法，他方法很多元，看这个人他能够接受的，嗯、哎，好，他可以接受比较大的内在的刺激，还是说，哎，我们先从技术面慢慢一点点带，其实都都是可以的
0: 。嗯嗯，所以
1: 。刚刚这样听起来，你也会去培训，是你个人会去培训他们呢，还是也是让他们去上课之类的？对，因为我们想亮亮旗下的配音员，嗯，一开始都是从零开始的，嗯，新人开始入行、嗯，开始导入，所以一开始当然是由我这边先训练，那训练到一个程度之后，我也会送他们去外面上课。哦，对，都会。所以经济它并不只是，好像是一个介绍工作
0: 机会，其实还包括了培训不是不是，我们绝不是单纯的
1: 人力中介、嗯。人力中介是你已经是继承的一个。某一种类型的人力，我帮你中介工作、哦，但不是的，我是从零到有这样去培训他。以及如果说你今天是已经在线的配音员加盟我，那么我也会看，哎、嗯欸，你你你是不是缺乏哪一块的训练，或者是你什么地方其实可以在加强，或者是你希望你的、嗯、你的业务领域要怎么样拓展，我们去帮你做
0: 。嗯、哦、嗯，那所以从。呃，配音员这个身份走到像刚刚这样子，就是配音员经济或是培训、嗯，这个
1: 中间是过了很长的时间吗？我现在配音专职配音二十五年，嗯，所以我前面的将近二十年吗？哦，快要二十年的时间，其实都是在被经济的状态。哦，我一直是在经纪公司的体系下生存的，哦、所以我对于这个模式非常的熟悉啊。嗯，虽然大部分的配音员都是 freelance。对对对，都是个体户。嗯，对，像像我们这种有经纪公司的，真的是极少数，到现在还是极少数、嗯。但是因为我一直在这个体系里，所以我很熟悉这个运作模式。嗯，而且我从以前就是可能第一个公司就是大师姐，然后就是要带后面的师弟师妹，然后后面的、嗯、呃青睐。那其实我也是资深的配音员加盟，嗯、所以我也是帮忙。天伦导演去带后面的新人，所以其实带人这件事对我来讲也还蛮熟悉的、哦，就是如何让他能够导入到他能够上线的程度，这个我还蛮熟悉的。所以其实，在最后这十年，我就是自己、嗯、应该不是说为了开经纪公司，而是说想要试试看自己的能耐吧，就是我是不是可以也让别人从无到有入这一行，然后想要享受这个成就感。嗯对，所以后面就哎、欸，在刚好在配音班上面哎教、欸、到了觉得不错的学生，嗯，那我就来收他为徒，我们就开始响亮亮的这个这条路，到现在十年这样子，嗯
0: 嗯嗯
1: 。所以说，虽然说成立公司是比较近期的事情，但是在早
0: 期你还在背精济的时候，就有很多这样子。
1: 带人的经验，嗯，其实是因为我算是比较早期被经济的配音员了、啊哦。那时候我跟勋哥，那时候、嗯、大家就说：“哎、欸，师傅带徒弟，师傅带徒弟。嗯”因为以前好像，尤其在广告业界，也没有这样的模式，所以我们应该算是第一对就是出现的、哦，对，所以大家就觉得哎。嗯欸就是蛮好奇，在等着看说，哎、欸，这个模式可不可行啊？什么时候他们会拆伙啊？什么的？但是其实，哎、欸，走的还不错啦。就是后来慢慢大家就觉得、哦、，OK， 这个模式好像还不错。有一个公司保护好像也不错。像上次我去 Siri 陆、嗯、毅军那边，他也有讲嘛。他就说，哎呀，我们这种外面的啊、哦嗯，就是被欺负啊，<笑>你们公司的啊、哦，对呀、啊，都被保护，你都不知道。嗯，对
0: 啊，嗯，那我很好奇说，说可能配音员你是。就是比如说，你今天接了这个案子，然后你要配出这个客户想要的声音、嗯，这个是一个一个面向嘛？那另外一个面向是培训、嗯，就是你看这个人，然后他有什么样的特质，或是他有什么需要补强的地方？嗯，然后这两个角度会不会对你来说是？有冲突的吗？还是它是相辅相
1: 成的？这两个事情，我觉得是不一样的事情。对，哦、对，不一样的事情。因为在工作的时候，嗯、像你刚刚前面讲的、嗯，其实就是我们工作的，我认为的最关键的专业所在，就是我们能够现场跟客户沟通协调，哦、然后达成共识，然后达到最大公约数的结果。嗯嗯、对我觉得这个是我们这个专业的关键。所以，对于现在有房间有很多的，譬如说网配啊、宅配啊、嗯，那他们就是哎、欸，客户给个稿子啊，你就三天就交档、嗯。对，有、嗯、对于这种工作模式、嗯，我们其实是比较觉得嗯，那可是我们没有沟通或面对面，或者是你现场听到，你其实随时可以打断我，随时可以调整我。那这个工作的这个这个互动、这个交流呢，在哪里？对，所以我们还是现在我们其实还是在。推广就是希望，如果有这样需求的客户，我们会尽量把他拉到录音室作业。让他知道，我们工作的时候其实是可以这样子去调整。对，就是 on time 的，我们直接面对面这样子沟通调整、嗯，然后马上立刻调整到你要的。嗯、但其实客户通常进录音室就就会觉得，哦，原来配音员是可以这样子沟通、这样子调整的。哦，好有效率哦，或者是哦，好好厉害哦，原来配音老师可以这样子哦、嗯。哦，原来不是只有一套语音生给我而已。哦、对，他们就会觉得嗯，嗯，那以后这样的工作模式也可以接受，也不错。嗯嗯嗯，也许客户他不知道可以这样做，然后你们也是让他知道说，哎、嗯欸，你们的工作方
0: 式是可以这样子。运行起来的对，因为现
1: 在就是整个比较个人型、嗯、小型的一些接案工作室，嗯、他们可能是接影像的、嗯、接接剪辑的、嗯、接后置的这样的工作是非常在做声音这一块，他们可能就是第一次、哦、第二次接触到配音这个业务，所以他真的整个以前我们的 SOP 他是完全不了解的，嗯、所以别人说我们要教育他、嗯，就是以前我们是这样作业的、哦，而且其实效率还不错、嗯，我们要不来走一次试试看
0: ？嗯嗯，對,对对
1: 对，所以会有这样子的
0: 。差异
1: 。然后我
0: 还想要再问得更、嗯，也不知道可不可以再问得更深入，哦、是但是我试着问问看，是就是呃，可能像我的工作嘛，我也是会教唱歌，嗯、然后我也会呃给一些声音使用的指导或是建议。然后呢、嗯，我会发现说，在我自己可能还没有培训别人，就是还没有教别人之前呢，对我可能对于自己的声音使用其实是有一定的怎么讲限制的。那在我开始。嗯教别人之后，我好像会换另外一个角度看这件事情，就是你会去看说，哦，这个人他可能卡在哪里啊，或是哪里可以再做一些练习或加强。然后我觉得这对我自己的声音使用也有帮助，就是会发现自己以前还没有培训别人的时候卡住的一些点。嗯嗯,嗯，后来好像就会觉得，你为什么要卡在那个死胡同里面嗯嗯？对，不知道说你会不会有？这样子的嗯差异呢，在你培训别人之后有有，然后看待自己的对，是因为
1: 讲的这个这一题，就会让我回想到、嗯、这个阶段，大概是我在一开始去。配音班当老师教课的时候就发生了， oh, 对、嗯，那个时候我还蛮年轻，二十几岁我就被抓去配音班教课了、嗯哦嗯。对，因为那时候就是刚好，其实本来是我的师傅勋哥的课，可是他那一次好像生病还是怎么，就找我去代课、嗯，我就莫名其妙就被推上去教课了、嗯嗯。所以那个时候，因为自己觉得自己还算菜吧，或者是还没有那么资深，我有什么资格教学生？然后可能课堂上一半的同学都比我年长，哦、或者是有社会历练，对，你就會觉得哇高我何德何能可以来？他们教课就很紧张、嗯，但是我觉得那个时候开始對，对于教别人，然后其实是对自己收获比较大的这件事情、嗯，开始有一个体悟，就是哎、欸，当我要整理这些东西，教人家怎么做到我本来就会做的事情的时候、嗯、的这个这个爬书一层一层，哦，原来你就更能够很清楚，就像你讲了，可能很清楚的回看到自己的这个怎么做，以及好像我又可以再做什么，就是那个东西会更清楚。嗯、所以年轻的时候。会愿意继续一直教课，就是因为我发现教别人其实对自己的收获反而更大，<笑>而且你会看到很多跟你特质完全不同的学生，嗯，你会从他们身上看到哦，原来有人是这样子哎、欸，我都没有想过，或哎、欸，原来有人这个东西跟这个东西哦可以这样子并存，就是好多你没有看过的面貌，然后就觉得、嗯、哦也可以刺激自己有一些不同的想象。嗯，对，我觉得这个反而是对于我们这个教学的人来讲，很收获很大。嗯嗯嗯
0: ，就会有这样差异。嗯，那时候还有听到老师在其他的访谈也有提到啊，就是说可能在以前还是配音员身份的时候啊，嗯、可能有某个时期会觉得，啊、哎，我这样的呈现就是是最专业最好的、嗯。然后，但是可能客户或是厂商，他可能会有不一样的想法、嗯。那在你变成，我不确定经济这个工作，他会不会需要？跟客户沟通还是不用，还是让那个呃，
1: 就是接案的配音员去沟通就可以。经济的沟通主要是在这个案子发生之前跟之后的沟通，嗯、但是实际上在这个案子我们进录音室执行了，哦、那当然就只能够靠配音员本人去沟通了
0: 。哦、嗯，对对对、嗯，没错。所以可能呈现客户想要的样子，就还是是那个配音员对,对最最后最后一里路
1: 还是在配音员身上。哦、所以可能对我们来讲，嗯、如果呃我们旗下的配音员已经够资。资深了，其实我们事前就不会再去问太多，或者是需要取得太多的资讯，因为其实让他们现场去应对就已经足够了、嗯。那如果说今天，哎、欸，我们旗下的人是新人，嗯、他资历没有那么深，他经验没有那么多、嗯，没有遇过那么多形形色色的客户的话、嗯，我们事前的沟通就会比较多。比较尽量让他齐备一点，就是他到场之前的资讯是越齐备越好， oh. 他比较有那个心理准备，他可能会面对什么样的状况，他可能、oh. 或者是我可能会给他一些点一些方向，到时候可能客户会这样做，所以你可能可以试试看怎么去去 A 去 B 去 C 试试看，然后怎么样，然后客户可能会怎么样， oh. 就是我们大家都有一个沙盘推演，<笑>因为大家都知道会有哪几路可以怎么走，可以怎么 try 这样子， oh.
0: 嗯，这也会帮助他们了解,
1: 解。对，就是新人的话就會多讲一点， oh. 那如果是已经够有。有资历了，那就不要讲太多，让他自己临场去跟客户应对,、嗯、應對就可就,就可以了。哦，我
0: 觉得这个很啊、呃，就是这个立场很微妙，嗯、就是有一部分他是有某种创造性，就是你也是在做一种表演，是,是个再创造，对对对。對但是呃，有一部分你又是要艺术家的心情，就是哎，你想这个东西你要怎么呈现？但是有一部分你又是业务员的心情，你又要知道呃，就是对方。想要你做什么，然后去呈现一个，哎、嗯嗯，双、欸、方都觉得这个作品很好的一个呈
1: 现。对对对，所以我觉得这个商业表演，嗯、你要了解自己的立场了、啊嗯。对，所以我常常在跟教学生的时候，我也都会先教这一块，因为我曾经走过这一块，就是我大概在入行七八年的时候，那时候有一个很大的。嗯我觉得职业的瓶颈就在于我卡住了。我觉得我自己是一个艺术表演工作者、嗯，可是为什么到每一个班、哦嗯、每一个班都一再的重复的要求我一些我已经做过几百次的事情了，或者是跟别人一样的事情，嗯、或者是什么？为什么又是这样？然后我每个工作在现场，我其实都跟客户想要去争取一些我的空间。但是最后常常都会不欢而散，嗯、然后最后可能客户就、嗯、哎呀，这片源好可怕，这片源不太好沟通啊，不太好说话，这片源很硬啊，啊就是就是对,对，后可能他们就不敢再找我了。我那时候班就是锐减这样、嗯，所以那时候其实是后来。叶天伦导演，他跟我说，你要了解整个这个业主开始，他发响这个广告开始，嗯、中间经过了哪一些呃环节，一层一层一层一层的到我们这个最下游来、嗯、啊，然后中间哪些人是需要为这个案子负责的、嗯？你要了解你自己在什么位置，你可以做什么事情？嗯，对你不要预举啊、哦，对，当你预举的时候，其实那个就已经是超出你的本分了。嗯，对。那我们今天在我们的位置，我们可以给客户他们要的东西，嗯、然后我们可以以此为生。那我觉得这个就是你要有一个商业表演，它就是必须要服务客户、嗯，确实是这样。你要有这样的认知。对对对、嗯，你如果没有这样的认知，你要去自己创造，嗯、那当然可以啊，你就自己投资自己啊，嗯、你自己存钱，你自己做你自己喜欢做的东西，当然 OK。可是今天我们是拿客户的业主的预算，预算嗯、对你就不可以随心所欲，因为那个东西毕竟不是你的作品。都是业主的作品，嗯，对对对、嗯嗯。那这样的
0: 心态，你有调试很久吗、嗯？是在某一个点就突然想通了呢，还是说经历了一段时间？嗯
1: ，还好啊、欸。我觉得就是那个时候了解了这整个、嗯、整串的这个流程之后、嗯，你大概就比较知道自己的位置其实没有那么大，当然没有那么小，嗯、但是也没有那么大。你大概知道自己的位置了，嗯、就比较能够恰如其分在那个位置做。做事情会比较谦卑看待这这件事情了。嗯,嗯嗯，对对对，就是比较明白自己所处的。立场是什么？这样是是是,是，就像我觉得，我觉得这个其实换换位思考不会太复杂。比如说今天我、嗯、我今天家里要油漆，然后我找我的油漆师傅来，我要这个颜色，我要漆这一面墙。那如果今天那个师傅觉得你家号不适合这个颜色，<笑>我跟你讲啊，我跟你换个颜色啊。我对,<笑>對我跟你讲，你这个墙号漆啊，他们也不好看。就是为什么我今天付钱，我是业主，我不能够要求我想要的东西？这太不合理了吧？嗯，对啊，我觉得就是稍微换位思考一下，不会那么复杂。嗯，对对对，嗯
0: 、我觉得这个是还蛮。珍
1: 贵的经验，因为可能我觉得在做嗯、呃，
0: 可能会收听这个频道的人，嗯、或者是会对这样子表演艺术类型有兴趣的人、嗯，我觉得有可能在可能接案的过程当中啊，我觉得不不一定是配音，在其他比如说音乐或是任何的领域设计、嗯、什么的，都会有可能会有这样子的
1: 嗯心态或是立场。对，因为每个人你因为尤其你要做这个、嗯，你一定对于你自己的品味或审美观有一定的一个、嗯、对价值了。嗯、对。嗯嗯嗯所以我觉得刚刚听到那个老师的分享就是非常的珍贵。<笑>对，而且今天如果你能够用这样的态度工作、嗯，当你面对到可以给你更大的空间发挥的客户的时候，哦、你就更知道他不是理所当然的，你可以更珍惜
0: 。嗯，对对,对，会更珍惜讲是的机会,是是会。对，嗯。然后刚刚老师有聊到，嗯，嗯有很大一块就是说，在嗯配音员在现场，他可能需要跟业主去沟通嘛，就是给出符合这个情境的作品或声音。嗯、对。对那就很想要问说，在现场你会如何去引导自己呢？比如说，因为我知道他们都会有一些，比如说我要一个理性的嘛，嗯、或者什么知性的、啊嗯，类似会有一些这样子的要求，对对，但他还
1: 是会有很多种呈现方式，嗯、所以应该要怎么去揣摩呢？因为我们平常主要主业是在广告、嗯，那其实广告它就是一个 positive， 它就是所有正向情绪的总和，它不可能跳到 negative 那一块，它一定是正向。嗯、所以我常常跟学员说，我们今天要卖的东西，我们不是在帮客户卖那个商品，在卖那个产品，我们现在要卖的是这支广告，这支广告它带给。观众带给听众什么样的愿景，什么样的一个期待？嗯、也许是一个梦想，也许让他在看的那个瞬间、嗯，突然觉得好像人生又有点希望，好像有一点点开心，有一点点安慰。这个就是我们要卖的东西。嗯、所以今天，呃，其实就是想办法让自己在平常的日常生活多累积一些正向的一些 data， 在自己的资料库里面，随、嗯、时在表演的时候可以拿出来用。嗯，对，因为其实就是要拿我们自己的人生的这些正向的经历，去跟观众做呼应，让他有心有戚戚焉，让他在听到我们的声音的时候，感觉到一丝的不管是希望、安慰都好。那那个 data 指的是可
0: 能是我过去发生过的某个美好的事件吗？是是是，是美好的一个瞬间
1: 、哦，对对对，一个美好的风景、嗯，你跟哪个人共度的时候，可能做了一件什么事情，去看了一个什么东西，吃了一个什么东西都可以。嗯，那所以平常就要很有。意识的把这些东西记录下来嘛？嗯，我我会鼓励新新进人员，就是不管做表演或者是做配音、嗯，就是一开始要比较有意识的去记下来。嗯，对。然后那些东西有些 data 比较好用，它很百搭；有些 data 可能不太好用，哦、你可以慢慢把它丢掉，然后再换一些新的。嗯、哦，我觉得会有一个自己的。资料库的是这样子的概念，对，而且我觉得这个应该对每个人的生活都会有蛮好的一个、嗯，因为它有点像一个正向心理学嘛。我们平常就是一直在累积自己的正向的这些资源、嗯，其实。对你自己的内在其实是蛮健康的、啊，嗯
0: 嗯，就是
1: 可能自己当自己情绪低落的时候，也可以
0: 对对对调阅出来鼓励一下自己，调阅出来没错，嗯。那在现场的时候，就会
1: 比如说他会跟你说，我不知道哎、欸，现场会怎么样？再给我一个更快乐一点的声音吗？嗯、更更开心一点，我们再开心一点，哦、或者是再多一点好不好？哦、或者什么地方再强调一点这样子、哦？然后就是
0: 利用刚刚这样的方式，可能对，调阅自己的對對對對嗯一些经验，然后再去试着说一次，是这样子对。所以这个应该也是需要长时间
1: 的累积、嗯，才会有这么丰富的资料库。就平常就要很认真的生活的感觉。<笑>呃，对，我觉得认真生活是应该是表演者蛮重要的一件事情、欸。哎，嗯对对对，你有足够的人生的体验吧？嗯、对于喜怒哀乐，对对对，嗯、你要能够比较深刻的去经历。嗯，当你要重现它的时候，它是能够被对被转化出来重现的。
0: 嗯，那才想要再追加问一个题目，就是因为其实老师的经历从就是配音班啊，然后到成为配音员，然后现在有在经济或是培训。那你会不会想要给？如果我猜会听这一集节目的人，他可能是对这个行业有向往或者有兴趣、嗯，会不会想要给他们什么样的建议？如果他们还没有入
1: 行，或者他们就是对这个领域有兴趣的话，有兴趣的话，其实一直以来我们都是。请他们先去上配音班呢、啊。老师想，因为他还是一个老路，嗯、虽然他很 old fashioned， 但是确实，在配音班里面，你可以接触、看到这么多的业界的领班、前辈老师，他确实是你能够。被看到的最直接的机会了、嗯。嗯，对。那当然，现在也有很多的，比如说有声书或者是其他类型的、嗯，他们可能会出现在一些外包网或者是一些其他的。嗯嗯嗯对，它它不是从业内的管道取得的。嗯嗯那当然，你如果用这些方式去累积你的作品，然后可能让自己有一个频道，让自己有一个平台能够被听见，那当然也是 OK。嗯嗯，对。所以这个是一个啊、呃、很旧的管道，但是它还是一个蛮有效的。
0: 嗯，管道这样确、嗯、实是这样，嗯，对，然后也可以平时也可以去多累积自己的作品嗯，嗯，是，所以那个嗯训练的部分，因为去配音班主要就是
1: 训练的部分，训练跟被老师看到，嗯、哦，就这两件事情，对，其实还是對對對實還是,是重要的，對,对对，所以很多配音班同学如果在班上，比如说害羞啊，声、嗯、音不敢发出来什么，我都会说你们已经来花多少钱来这边了，你们每一次开口就是。表演的机会，老师就看到你了，你要把握啊！嗯、你再那么害羞什么、嗯，过了就过了耶，这老师就不会记得你了。嗯，对啊，你都已经到老师面前了
0: 。嗯,嗯所以
1: 如果对这个领域有兴趣的话，还是可以参考这样子的方式。对，因为房间其实很多的配音班，然后有大班、嗯、小班，然后你可能查一下师资，查一下，哎、欸，是不是你你觉得这个老师他是在你有兴趣的这个领域经营的、嗯？对，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那最后还想问一个很跟时事的话题。是就是现在，就是有那个 AI 语音生成这件事情嘛，就是有很多的，比如说什么 AI 孙燕姿啊、嗯，歌手这一些，他会利用 AI 然后去模仿他的声音、嗯。那现在好像也有那种原本是需要找配音员来录音的，甚至像是有声书这种，是真的可以用语音生成的
1: 方式去取代。
0: 不知道你怎么看待这样的风潮呢？你觉得配音员会被取代吗？
1: 因为这个 AI 它不是一个新技术，只是说到现在它的这个可能神经网络的这个,這個学习已经到达一个对，所以我们确实，我我觉得好像乐观其成，又又觉得好像有点被威胁的，我觉得并存的。对，然后像我们现在工作的时候，我们平常在工作，可能这个广告片它里面通常都会有一个前面的一个参考音，一个 A c o b e 的声音，那就是通常是工作人员先录，但是现在或者是他们可能会另外呃付费请配音员先录，因为他们要在我们的可能前一栋先让业主先过一下，哦、那那这个声音其实现在我们已经看到很多都是用 AI 生成的了，嗯嗯它其实你说 AI 吗？它就是。SST 啊，就是 text to speech， 就是打字可以生成那个语音的那个， oh, 对，嗯、已经是用这样子生成的方式去做参考音，而且听起来其实不差，所以你说那个品质，嗯、它当然不像以前听起来那么死了，它现在听起来已经蛮 real，、oh, 这是一个真人在说话、欸，哎、嗯，对，然后它它在录稍微长一点，或者是一个有声书，或者是一段旁白，我相信都没有不会有太大问题， oh, 所以可能对于我们来讲，我们跟 AI 的。一点点的差异就是在于那个细微的人性化的部分嘛、嗯，就是它的一致性没有那么高。我们可以做一些、oh. 这个地方做一个亮点，那个地方做个亮点，或这个地方可能稍微不那么完美，嗯、但是听起来好像比较有人性，或那个地方我们要怎么样子微调，让它有一点点小小的层次，就是这些小小的地方，可能我们可以边做边去调整。那可能对 AI 来讲，它还需要再多一些指令，或者是再、oh. 再多一些调教，它才可以做到比较细微的事情。所以，可能目前我们的优势还是在于我们的这个精致度、嗯，可能会比较人性，而且听众听起来会觉得比较不会那么死、嗯、死板的感觉。嗯嗯嗯，或者是
0: 可能你们就要变成训练 AI 的人，因为他还是会需要你去为他一些原始的一些语音资料嘛。可能就会变成专业的配音员是去训练 AI 这样的。对，我想未来
1: 应该是会往这个路去走、嗯。对，呃，因为目前来讲，因为之前有发生过，就是有、嗯、呃 Vtuber 的业者，他们用配音员的声音啊、哦呃，对，然后就直接去、嗯、在没有告知的状况下就生成了 Vtuber，、哦嗯、所以后来这个事情就当然被撤掉了，因为他是不就是有点的，他的取得是、嗯、对、哦，没有获得同意的授权的状态，所以嗯,嗯，就发现说如果这样是可行的，目前业界的配音员大概有个共识就是。我们现在去录音，尽量都是跟人家有一个备注了，就是说我们现在的这个旁白内容是否我们现在录的这一支素材，请不要拿去做 AI 的训练哦。嗯。對,对对，因为这样等于说他们就有我们大量的素，他们是可以累、啊、累积素材的。嗯，对，因为最后训练出来，他可能音色不一定是我们的、啊，但是,是我们是听不出来的。是是是，对对对，他等于集了很多人的大成。对对对，所以目前的话，只要是比较相关，看似好像是要让你去做 AI 训练的这些工作机会，我们配音员还是以先防范为第一关、嗯，就是看看他确定是要做什么。嗯，对对对，哇、嗯啊，很珍贵、嗯，听到这个资讯，就
0: 是其实 AI 有在。你们的工作内容已经有发生一些变化了，比如说，他要先帮你预录对对对，然后你们在跟人家合作的时候，可能也会在。备注这个东西，呃、嗯，因为他发展太快了，所以现在的法律啊，嗯、對對對有点还没跟上的感觉。对，因
1: 为他的这个好像、嗯、听说他的这个授权的条文、嗯、法规，其实还不是那么的明确、嗯。明确，然后对于保障我们这个等于、哦、说著作财产权或人格权，其实还不是那么完整。
0: 嗯，所以还
1: 是要先保护自己。对，所以现在是先以保护自己为主，然后我可能未来，哦、我相信有一天一定是会会需要去合作的、嗯，但是可能目前还没有发生
0: 。嗯，对。
1: 或是老师就训练一个你自己的 AI，、嗯、到时候你就可以派你的 AI 去、嗯、去录音，会不会可以这样子？是当然可以，我们可以来看看是不是可以朝这个方向走。嗯、当然，因为我想这个你要一直去防，防不胜防了、啊。因为 AI 它真的是发展太快了，哦、可能过了几年，它的这个细致度、对可及性或者是一般人可以操作的，这个就已经一定会更方便或更。普及普及到你随便按几个设定、嗯，它就可以生成一个超级真人版的。嗯、对，就是
0: 我,我也相信应该会这样。嗯嗯对啊、嗯，今天非常谢谢罐头老师的时间，嗯、我们分享了很多。那最后可不可以请老师来宣传一下呢？就是如果大家对于、呃、老师本人很有兴趣、嗯，想要多了解你的历程，嗯、是或是想要听到你们的作品，可以在哪里们找到你们？哦，
1: 好，那就是我刚刚新会有一直讲啊，就是我、嗯、我现在经济的这个配音团队，它是一个专职的配音员的一个。一个一个 group， 那我们旗下包括我，总共有七位配音员。嗯、那我们是响亮亮的配音员，就是那个响亮亮嘛，很响亮對。对，因为但是很多人会<笑>会就是。就是，哎、欸，你们闪亮亮啊？什么闪亮亮閃<笑>、哦？没有没有，我们不是视觉，我们是听觉，所以是响亮亮的配音员。<笑>欢迎搜寻，我们脸书都会有我们的动态、啊，还有一些作品的露出。嗯、然后以及我个人的话，就是找王冠荣、嗯，对，王冠荣 Ken， 那就是罐头嘛，对，王冠荣、嗯、也可以找到我个人的粉砖，可能会用我自己个人的角度来来看一些业界的事情，或者是一些我自己的作品的，呃，我我可能工作过程的一些分享这样子
0: 。嗯嗯，好。好，那相关的链接我会把它放在资讯栏，大家有兴趣的话可以直接点击。那如果你喜欢今天的内容，也欢迎你分享出去给你的亲朋好友。我们就下一集再见喽，拜拜，嗯、拜拜。再次感谢你收听到节目的最后，《耳朵维他命》是由悦耳声音引导工作室制作出品。我是幸会，节目的制作人与主持人。节目后置剪辑是易词，这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生 vocal <音>这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠，欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。